0: Estamos en Prashat Korach. Korach era un pariente de Moshe Rabenu. Era de los que cargaban el arón, de los levim que, carga, que cargaban el arón. No a cualquiera le daban el zehut, el, el honor de, de cargar el arón con las lujot. Adentro del arón estaban las Lujot, los diez mandamientos, las tablas de la ley. Era una persona muy, muy grande. Sin embargo, se le metió la envidia y empezó a hablar mal de Moshe Rabbeinu. Empezó a decir que Moshe Rabbeinu, el hombre más humilde de la tierra, decidía, no era democracia, sino de Él... No es que Dios escogió a Aarón, su hermano, como el cohen Gadol, sino él decidió que Aarón sea cohen. Había otro jefe de tribu que era el, el Itzafán ben -Uziel, que también decidió, Moshe Rabbeinu, que él sea. Dijo, no, yo voy antes, yo soy más grande. Y al final, como sabemos todo, Moshe Rabbeinu le dijo, recapacita, no hizo caso, se jaló a 250 personas. <coughs> Rashi Sanedriot, ¿saben qué es Sanedrin? Cabezas del Sanedrin, era gente muy capaz, muy inteligente. Y Moshe Rabbenu los retó y les dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a acercar Ketoret, que Aarón acerque el Ketoret y los 250, incluyendo Korach, ¿sí? que acerquen el Ketoret. ¿El que es el incienso? Eh, sí, el incienso. Y el que Dios reciba el Ketoret, que se vaya para arriba, ese es el que gana. Órale, tuvo, pues lo retó Moshe no pudo decir que no. Los 250 que acercaron al Ketoret se murieron, salió un fuego y los quemó. Y el único Ketoret que salió hacia arriba fue el Ketoret de Aarón. Después, Akaush Barjú y Moshe dijo, no nada más el que tenga razón, ellos se murieron a ti. Pero aparte había mucha gente que no eran Esrachés en que, no que también fueron a echarle bronca a Moshe Rabenu Se los tragó la tierra, como sabemos que se abrió la tierra y Hashem tragó la tierra a Korah a todos los rebeldes, a todos los que se rebelaron a Moshe Rabenu no, no nos a ellos, a sus casas, a sus hijos, todo, todo, todo. De aquí aprende la Gemara algo muy fuerte, que el machloket, la discusión es como eso, es como el fuego. Pero ¿cuánta gente más murió de los 250? Creo que 3.000. No, no me acuerdo bien, pero creo que 3.000. fueron a Nolamabá o a dónde fueron? No, ¿cómo? Eran Reshaim, Pero ¿dónde Ya, ¿cómo? en Reshaim. No, nah, que yo sepa, yo no sé Kabbalah, yo sé Pshat, el Pshat es que se los tragó la tierra. Y hay mucho musar que vamos a hablar en la semana del problema del Mahloquet y del Esh. El primer punto que quiero hablar, que nunca lo había reflexionado, lo había escrito, es... ¿Cómo puede ser, si uno no conoce a Moshe Rabbe, no? y vienen y te dicen... Oye, mira, Moshe es una mala persona... Es, es, es chueco en sus acciones mucha gente se la creyó a pesar de todo lo que vio de Moshe Rabenu y lo sacó de Egipto y pedía por ellos y les abrió el mar y le creyeron a Korach y eso les costó la vida la vida de ellos, de su riqueza de sus hijos, de todas sus familias el primer musar de la prashá de ahorita es que se tragó la casa? no todo lo que te cuenten, les creas. La persona, el yudí tiene que aprender a filtrar lo que escucha. ¿Se acuerdan que en una ocasión les dije que el yehudi es comparado al pez? Así, Jacob bendijo a Benítez, que sean como peces. Y dijimos una explicación muy bonita, que los peces... Número uno, no tienen Ainará. ¿Saben por qué? Porque están ocultos. Hay berajá. Uno se mete a snorquear, ve millones y millones de grupos de, pe de peces. ¿Por qué? Porque están ocultos. Lo que está oculto no tiene Ainará. Número dos, dijimos tiene aletas. ¿Por qué aletas? El pez cachar tiene aletas. El yehudí tiene que ser como el pez cacher que nada en contra de la corriente. La aleta es para nadar en contra de la corriente. Igualmente el yudí tiene que hay veces nadar en contra de la sociedad, en contra de las modas, en contra de muchas cosas que hay allá en la calle, de los diluvios eh, espirituales que hay en la calle ¿eh? así es el yudí, pero también el pez tiene escamas, las escamas sirven para filtrar para respirar, pero también para filtrar la mugre y la basura que hay en el mar. El yudí tiene que aprender a filtrar todo lo que escucha. Así como existe el concepto de la sonará, hablar la sonará no se puede, todo el mundo conoce el lab del no hablar la sonará, existe otro concepto de no escuchar la sonará. Bueno, ya lo escuché, bueno, ¿qué quieres? Me dio pena taparme los oídos. ¿Qué hago? Existe una laja que afilu después que ya escuchaste la sonará, lo escuchaste, ya lo soltó esta persona. Estás obligado a no creerlo. Ahí está aquí. Hablaban de Moshe. No hay persona más neemán, más fiel, más correcta. Dijo Moshe Rabenu en mi vida agarré un peso del dinero del Tibur de Israel. Nada, fui la persona más correcta. Y la gente se fue con la finta y pensó que de verdad Moshe Rabenu iba por otro camino. Qué importante es, siempre hay gente, de verdad, somos muy eh, inocentes. Apenas viene una persona y te cuenta algo, vas y le crees. No todo lo que te cuenten les creas. No todo lo que te digan, principalmente. Es azul creer, así se lo llamará. Cuando alguien viene y te cuenta algo malo de una persona, de un yohudi, lo primero que tienes que pensar no es verdad, no lo creo. Eso te ayuda a... Evitar el isur de la Shonara. No de hablar la zonará de escuchar la Shonara. Que es lo mismo, ¿verdad? Hay veces, sí, hay veces, no nada más no, escuchar la Shonara es prohibido. Dice el pirkeabot, Avot, dan et le Debe la persona siempre juzgar a los demás para bien. Ya no estás escuchando. Cuando te escuchan, a lo mejor te están mintiendo. A lo, mejor no te... lo estoy viendo. Pero lo estoy viendo. No importa. En... Nunca juzgues a la persona hasta que estés en sus zapatos. Puede ser que su situación lo apremia que se comporte de esa manera. No, nada más no escuchar. Bueno, ya, no lo estoy escuchando. Si no lo escucho, a lo mejor está mintiendo el señor. Pero lo estoy viendo. Bueno, lo estoy viendo al señor. Eve Koladam Dal de aprenden la vida a juzgar a las personas para bien. ¿Saben quién era un campeón para esto? Se llamaba Ravlevitz Hagmi Bardichev. El gran rabino de Bardichev era una persona que siempre juzgaba, gracias, a los Yehudim para bien. Veía una, fue el famoso que una vez vio una persona que estaba cambiando una llanta de una carreta con tefilim a la mitad de la tefila, volteaba sus ojos hacia arriba y decía: Diosito, qué grande eres, mira qué pueblo tienes. Hasta cuando cambian la, la llanta de la carreta, se pone en tefilí. ¿Qué dijo hoy? ¿eh? era un jajá muy grande. Cualquier otro hubiera dicho otra cosa. Al revés, dijo, oye, como. Mira, <risa> siempre, siempre la persona, siempre. Siempre la persona debe tratar de juzgar para bien a su compañero. Dice la cámara, dice los Jamim, ¿por qué existe, hay gente que piensa chueco? ¿Por qué Dios hizo que la gente ellos piense chueco? ¿Con qué fin? Dios siempre creó algo para un beneficio. ¿Qué beneficio tiene el pensar chueco? Y si sabes para qué, no para cuando estudias Gemara pensar chueco, no. No, para cuando estudias jamás pensar chueco, para cuando ves a alguien que está eh, portándose de una manera incorrecta, que piense chueco. No, seguramente hasta lo, lo más. Ves una persona que está manejando en Shabbat, en coche. Seguramente está aliviando a su esposa. No, pero está viejito. No, bueno, Dios le hizo un milagro y tuvo un hijo aunque sea viejito. Así, ah, ¿saben por qué es tan importante esto? Bueno, les voy a decir varios ejemplos de Rabelé Bishag mi Bardichev. A lo mejor ya se lo saben, pero pues, es bueno refrescarlos. Una vez vio, vean hasta dónde llega Rabelé Bishag mi Bardichev. Una vez vio a una persona fumando en Shabbat y le dijo, querido hijo, a lo mejor no sabes que ahora es Shabbat, ¿no? Claro que sí, que es Shabbat, ¿cómo no va a ser que es Shabbat? No, bueno. A lo mejor no sabes que no se puede fumar en Shabbat. No, pues claro, que sé que uno va a saber. Bueno, seguramente tú eres una persona que fuma mucho y por eso no puedes dejar de fumar en Shabbat. No, Dafka, yo no fumo entre semana. <risa> <risa> miren, miren, viene el Ham y dice, no, pero ¿qué crees? Seguramente ahora estás muy nervioso y por eso estás fumando. No, Dafka, estoy relajado. Uf. Alzó el jajam los ojos al cielo y dijo Borolama Shreja, mira qué pueblo tienes que no sabe mentir. Oh, todo lo bueno. Vale. Siempre la persona aprenda. La persona puede buscar el lado bueno de las cosas. Hay que buscar. Hay una hay ¿Por una qué? Alajá. ¿Por, qué? ¿Por qué? Dice el Meamlo es. La persona por dos motivos. Número uno, dice, dice la Gemara, dice el me es, perdón, ¿cómo va a ser tu juicio allá arriba? Después de 120 años. Tú te vas a olvidar quién eres. Vas a llegar, te van a poner en una, en un cine, no sé si es Cinepolis o el otro, ¿cómo se llama? Cinemex. Baruj Hashem, yo tengo... Desde 1986 que no voy al cine, Has de Hashem. Entonces no sé cómo yo era el Ariel y el Polanco. Con ratas había en el Ariel. No. Pero me dijeron que ahorita ya hay VIP. sé. ¿Cuánto nos películas? Por en pesos. Bueno, no sé. Hermano Salva. No sé. No, esas eran de puras... No, no, de clasificación. No, de, arte. ¿eh? de arte, bueno. No sé qué tipo de butacas te, nos toque después de 120 años, pero dísenme lo es, que cómo es el juicio ahí después de 120 años. Te van a poner ahí en el cinema, corre Videotech, y van a pasar una película, y tú no sabes quién es el actor de la película. Y te van a ir preguntando, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Mira qué hizo, mira cómo se comportó, mira cómo eso, y cada ratito te van a estar preguntando, júzgalo, júzgalo, júzgalo. Y al final de la película Una película de 120 años te Le van a decir ¿Sabes quién es el de la película? Tú Uf. ¿Y sabes quién dio el vericto? Ber tú Lo que tú juzgaste es lo que Es el juicio que le vamos a dar esta a, Te vamos a dar Amén. Y uno quisiera juzgar para bien Dice el mam, lo es yo Después de 120 años quiero juzgar No, ya, jazito, No se para de la chula. Bueno, Jacito estaba muy cansado bueno, no mi ocasión, bueno, Jadito, es que no había, estaba caro. así, eh, no dios de acá, bueno, es que estaba apretado. Yo, no todos quisiéramos juzgar para bien. ¿De qué depende que la persona juzgue para bien después de 120 años? Que te juzgue para bien. Dice la persona que acostumbra a juzgar bien a los demás en este mundo, después de 120 años, automáticamente te vas a juzgar para bien a ti mismo. Pero la persona... que juzga a todos para mal... Mira, este, mira esta persona, mira esta persona, mira esta persona... Después de 120 años se está poniendo la soga al cuello. Porque el mismo... se está juzgando para mal. Sí. En el dice, cuando tú señalas... te, des, te acusan y va a Exactamente. Dicen los hamim a Dios a Bajú nos dio dos ojos. Uno... Para ver las cualidades del otro Y el otro para ver tus defectos El problema es que invertimos Como siempre lo hacemos Un ojo, ¿para qué lo utilizamos? Para ver los defectos de los demás Y el otro, también <risa> La persona tiene que acostumbrarse Y muchas veces Dios nos demuestra Que gente que pensábamos que era no tan buena Es buenísima Les conté ...una historia que me pasó en la clase de Ordo no aquí, cuando estábamos del otro lado. Estaba en mi clase y así de repente vi uno que entró con pelo casi hasta las cintura. No mujer, era hombre. Que pase poquito, Y vi que preguntó, ¿dónde está la clase de Le Dije, no, este sí que no se va a sentar aquí. Se sentó. Ahí pensaste es No, pues sí, habrá que sí. No les hago el cuenta, es, vino una, dos, tres clases. De me dijo, se me está complicando, venir en las tardes. Tú no das clases en la mañana. Y dije, sí, yo doy clase de de en la Jod de Mishawara en dónde? En Shwate acá. Se está bien. ¿A qué horas? La dije. Al otro día llego a, a Shahrich, 7 y 10, 7 y cuarto, En yo rezo. Llego y está sentado. Primera fila. O sea, a mí hasta se me había olvidado. ¿Qué hay? ¿Cómo estás, Beto? No se llamaba Beto, pero, ¿qué hay Beto? ¿Cómo estás, qué No, oh, nada. Dijo, eh, Aquí os van a empezar? Le dije, no, ya en cinco minutos. Ah, está bien. Le dije, perdón, yo te dije a otro hora. Le dije, no, no, sí, tienes razón, tú me a siete y cuarto. Le dije, entonces, ¿a qué vas a llegar? Seis y media. Dije, ¿Por qué ya estás tan temprano? Dije, ¿cómo? Voy a rezarle a Dios, ¿cómo voy a llegar siete y cuarto? Me estoy preparando para rezarle a Dios. Muchas veces juzgamos a los demás por lo exterior. ¿Y dónde quedó el Ya se perdió. Lo, lo, vino un tiempo, se cambió de casa, no sé, se cambió lejos y ya no sé. Creo que va con los turcos, no, no no acuerdo Lo vi después de unos años y ya no. Pero ¿saben qué pasa? Que muchas veces la persona se fija en lo exterior. ¿Saben en quién pasa muchísimo? En los jajamín de repente hay un Tamil ham grandísimo, pero jajito, a lo mejor chaparrito, gordito. A lo mejor no es el que mejor se viste, pero es una locura. No, pero como está gordito, no lo pelas. Y otro alto, guapo, bien arreglado, jajam, le besan la mano, ¿qué tiene que ver? Hay veces es a la pareja. ¿Saben ustedes que rabbi Yosef Karo, el Aruj, estudiaba todos los días con un malaj? Bajaba un ángel y estudiaba con él. Ahorita pueden ir a cualquier, no, no a cualquier librería, pero una librería donde vive libre, eh, venden libros de Torah. Yusolem. Y hay un libro que se llama Magid Mesharim. ¿Qué, qué es ese libro? Es un libro escrito por el Shohan Aruch. todas las cosas que el ángel le dictó. Hizo un libro de eso. Mesharim? Magid Mesharim. Lo que le decía el malaj le dijo muchas cosas divino, divino. por ejemplo una vez le dijo no te saltes en la tefila. no todo lo hizo caso ¿eh? no todo el shuhana el shuhana es el código de leyes la no todo lo que el ángel le dictó él pasa como él hay cosas que le discutió al ángel para que me entiendan que era rabioso. caro por ejemplo él dice que si uno llega tarde eso se los he dicho mucho que venir al knis no es de rezar con minyan venir al knis es tefila betshibur muy bien contestar kadish Barjú pero Teflábe Minyan, así perdón, eso es Teflábe Minyan, Teflábe Chibur es que digas la mitad con el Hazán junto, que cuando 10 personas se paren y dicen, la mitad te pares junto con ellos si no, no rezaste el Chibur o por lo menos la Hazará o por lo menos si ya empezó el Hazán, te dé tiempo de empezar tú, a acabar y contestar naqdishaj. pero si no fue ninguna de esas opciones, no rezaste con Chibur contestaste con Minyan, que es diferente. Contestaste Kadish, baruch pero la Midá es muy importante, muy importante de que la persona empiece con el Hazán. A tal grado que el Shuharov posee que si llegaste un poco tarde y no te da tiempo, empieza a saltarte. Por ejemplo, Di Baruch y todo De Yotcher en adelante no te puedes saltar. Pero en las de Midot te puedes saltar y luego lo recuperas. Si te da un poco más de tiempo, puedes ir a Leluká, Lelúa, Shemina, Shamayin que son ahí están en letras grandes en los sidurim hay cuál te puedes saltar cuál no le puedes decir que si te llevan su... no no cuál te lleva ah, ¿no? no hay que saltarse y el, el ángel le dijo el ángel le dijo cuando llegues tarde no te saltes uno no sabe le dijo por qué porque en el shamai hay chinorot hay tuberías de Brajá y estás revolviendo los chinorot Uf. Así le dijo el Magid Mesharim. Y él no le hizo caso. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Les voy a decir. Una vez, les voy a decir lo que hizo una vez. Una vez iba, él, Yosef Karu usaba el teflim todo el día. ¿Saben? Saben que según la halajá la persona tendría que tener el teflim todo el día. Pero como estamos muy distraídos y no tenemos pensamiento y a veces no nos cuidamos nuestro cuerpo. Entonces, no es bueno, ya, ya no nos, ya no nos eh, tenemos dejar el teflim. Pero hay jajamim grandes que y todo. Ya. Por ejemplo, en Israel en, hay un Betacneset Tajorvá, que se los recomiendo mucho que vayan a verlo cuando vayan a Jerusalén, venir a Tiká. Ahí en Betac, hay gente, los van a ver, vayan en Mijay ven gente estudiando con teflim todo el día. Y hasta dos, ¿no? Veces? Y él, el Shuhán Aruk, él así todo el día, estaba con su teflim todo el día. Y una vez iba caminando en la calle y de repente. Se, se le arrancó el teflín con una rama de un árbol y se le rompió muy feo. Estaba deprimido. Llegó en la noche a estudiar el malaj con el, con el rabi Yosef Caro. Dijo, eh, buenas noches, rabi Yosef. Te veo triste ahora, ¿por qué estás triste? Dijo, no, es que en la, en la tarde iba caminando y se me cayó el teflín, se me en las ramas. Ah, dijo, ¿por qué estás triste? Sí, pues sí. Dice, ¿Sabes quién te lo hizo? Y le dijo, ¿quién? Yo. ¿Tú? Si yo soy su cuate, soy tu jabrutá. Le dijo, sí, ¿por qué? Le dijo, ¿por qué? Le dijo, porque cuando ibas en la calle, ibas pensando en Torah y estabas construyendo mundos con tu Torah que estabas estudiando cuando ibas caminando en la calle. Y te distrajiste en ver un arroz, no sé qué es, te, te, te volteaste. Y en el momento que de, te distrajiste, empezaste a destruir esos mundos. ¿Para qué reflexiones? Te quité el tifilí. Uf. Para que me entiendan, quién era el malach? Bueno. Una de las cosas que le dijo el magit, que le dijo el ángel a este, a Carlos, ¿cuál es? Tejabet de Tishteja. Honra a tu esposa porque la neshama de tu esposa es grandísima. Muchas veces honramos a los ricos, a los altos, a los guapos, a los chaparritos, a los que no son tan ricos. Tú no sabes. Hemos mencionado lo que hizo al final, Pérez de un morada que falleció, le dijo, tuvo muerte clínica y regresó. Le dijo a su papá, al hijo, era un jaja muy grande, Raví creo que era. Le dijo, ¿Qué viste? Le dijo, Hola, Mafug raiti. Dije, vi un mundo al revés ahí arriba. Los que aquí todo el mundo les dan honores y a los ricos están allá, están abajo. Y los que aquí a nadie pelan, están ahí arriba. ¿Saben por qué muchas veces juzgamos para mal? apréndanse que no todo lo que ves es verdad hay veces los ojos se engañan hay veces uno ve lo que quiere ver en el dice Kriah dice y no se vayan detrás de sus corazones y detrás de sus ojos es al revés el ojo desea y el corazón el ojo ve y el corazón desea ¿Por qué dice al revés? Debería deberá dicho Y no se desvían detrás de sus ojos y de sus corazones ¿Por qué dice y no se desvían detrás de sus corazones y detrás de sus ojos? Dice el Jefez algo a emet deberá la de, 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 haber dicho al revés Primero uno ve y luego desea Y la Torah lo no dice así La Torah primero dice Y no te vayas detrás de tus corazones y de tus ojos Corazón. Dice el Jefez Dice el Jefez ¿Saben por qué? Porque uno ve lo que en el corazón tiene. Vayamos a una boda, vas con tu esposa, vienes con tu esposa sacando la boda le dices a tu esposa, oye, te fijaste en el jajam que está. ¿Cuál jajam? Y ella te dice, oye, te fijaste en, en las joyas de la consuegra o del de, en, en el vestido de... No, ni me di cuenta si era blanco, rojo, verde o azul. No, no, no me di sí. cuenta. Pero por qué? Cada quien ve lo que, lo que quiere ver. Una persona, muchas dicen, sí, ya voy a juzgar para bien al otro. No empieza de los ojos para afuera. Mucho depende de qué tienes en tu corazón. Si tú aprendas a tener en tu corazón cariño y amor a los demás, siempre vas a ver bonito a los demás. Había un, hay un sipor con Rafshach. Rafshach. Este, Rapshach, había una una persona, un, un shidduch que era muy bueno, pero no le gustaba. Él, eh, o sea, sí, pero dijo: Mire, le dijo a Rabshah, la muchacha. El muchacho, buenísimo, es bueno, es buena persona, me va a tratar de maravilla. Está feo, lo acepto feo. Lo acepto feo. No, no me molesta. Pero ¿Sabe por qué no me quiero casar con él? porque a lo mejor tengo hijos tan feos y ahí sí, ahí sí no voy a poder tener esposo, lo aguanto, ¿eh? porque es tan bueno que lo aguanto pero que mis hijos sean feos eso sí no voy a aguantar ¿qué dijo Rafshah? ¿es tu único problema? todo lo demás, clic, sí, clic, todo, pero me da miedo tú cásate y yo te prometo que vas a tener hijos buenos eh, guapos, bonitos ¿seguro, Jajam? seguro, alay yo respondo. No. Dijo, está bien, se fue. Dijeron sus alumnos a Rafsha Jajam: Usted se echa el paquete. Y si salen, hay veces salen al papá, no siempre salen a la mamá. Dijo, ¿tú conoces alguna mamá que vea feo a su hijo? A tu hijo nunca lo ves mal. A tu hijo siempre lo ves bien. Oye, pero, pero, pero está en la nariz. A veces uno a dos metros no puede oler con, perdón, ustedes las necesidades de un bebé. Y la mamá está ahí, hasta puede estar comiendo junto, cambiándolo. Hasta le huele de... No puede, no sí. puede... ¿Por qué? Por el cariño y el amor. ¿Saben si queremos empezar a juzgar bien a los demás? A no creer la Shonara que te hablen de los demás. somos El problema no es en escuchar. El, el, el problema es en el cariño y el amor que tenemos en el corazón en el momento que tengamos amor y cariño a los demás como decía el balshem Tov, ojalá y el rasha más grande el Tzad, el, el Tzadik más grande de Israel quiera el Tzadik más grande de Israel como Akash barhu quiera el rasha más grande de Israel hay que querer más a Klal Israel hay que saber que cada yehudi no es otra persona, es parte de ti. Así como tenemos manos, ojos y, y nariz y boca, y nadie se burla uno de uno mismo, uno tiene que ver al otro yehudi como parte de él. Cuando una persona ve al otro como tu hijo, como si fuera tu hijo, como si fuera parte de ti, entonces vas a ver sus errores, los vas a ver. No, 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 no son errores. Seguramente vas a buscar. Como ese famoso ejemplo que les pongo de, de los niños que rompieron en Cuernavaca la mesa de ping-pong. Y vino un papá enojado y no, aunque sean niños, que paguen. No es justo que por qué se portan así, no sé qué, va, va, va. Vino uno y le dijo, tienes razón, que paguen, nada más te voy a decir una cosa. Yo grabé y está tu hijo. ¿Cómo, mi hijo? A ver, sí. Bueno, jazditos, son niños. <risa> son niños. ¿Cómo? Cuando una, cuando una persona, cuando una persona, igual también para mal, había una señora, esto lo cuenta Rafshal Mushpadrón con eso acabamos, dijo ya es tardísimo, uh, Rafshal Mushpadrón una vez una señora iba pasando por ahí y un niño Jazid se cayó de la escalada, se descalabró, iba pasando, dijo, bueno, llámele a talá, no sé qué, y de repente uno le dijo, no, es que es su nieto. ¡Oh, ¡Mi nieto! ¡Atalá, Atalá, como loco! Oye, hace ratito pasó, no, no pero es mi nieto. Cuando, cuando es tu nieto, cuando es tu hijo, lo ves de otra manera.